1: Wat als de Russen komen? Oh, dat vind ik een interessante. Uh, als de Russen komen, dan uh, is dat allereerst een teken dat er heel veel grondig is misgegaan. Want het is niet de bedoeling dat ze komen.
2: De dreiging is alledaags. De Litouwers die voelen zich hier daadwerkelijk gewoon bedreigd. En voldoende ook voor de NAVO om te zeggen, wij gaan hier met onze partners zitten. Voor het eerst in 20 jaar zet Nederland weer tanks
0: in op inzetgebied en dat is uniek. Als je kijkt zoals we hier nu zijn in Litouwen, in het, in het grote gevecht, dan denk ik dat de tank goed tot zijn recht komt. Die kan doelen uitschakelen over een paar kilometer afstand als hij daar genoeg zicht voor heeft. Nou, op open, open velden zoals hier komt hij uh, uitstekend tot zijn recht, daarom denk ik dat we hem wel nodig zijn.
3: Je luistert naar Hongerige Wolf. Een podcast van Dagblad van het Noorden... waarin we je bijpraten over een actueel onderwerp. Mijn naam is Jeroen Kelderman. En voor deze aflevering ben ik samen met mijn collega Stef Beckhuis in Litouwen... aan de grens van de Europese Unie. Hier zijn zo'n 250 militairen uit Havelten gestationeerd... om de Russische vijand op afstand te houden. Met onder andere de Leopard 2-gevechtstank. Soldaat Gijs uit Annen is één van hen.
4: Ik zit hier nu uh, twee maanden, en in totaal zitten wij hier zes maanden, tot volgend jaar januari. Ik zit bij de Panzers nu, dus dat uh, houdt in dat wij hindernissen opwerpen, of juist hindernissen doorbreken, voor de infanterie of voor de, de tankers, zeg maar. Dat is een beetje onze taak, wat wij hier doen.
3: Hoe oh, Is het om met de Leopards op te trekken hier?
4: Ja, leuk. Het is wel een uh, mooi apparaat, zeker. Maar niet zo vaak gedaan, dus uh, het is een mooie ervaring.
3: Wat is er eigenlijk aan de hand? En hoe groot is de kans dat onze jongens en meiden uit Havelte straks moeten knokken tegen de Russen? En wint de NAVO dat gevecht? Hier, op het oefenterrein, denken ze van wel.
2: Ja, samen met de infanterie op de
3: flanken en in de bossen zijn wij natuurlijk hier en meest hier op de open vlakte. Daarover straks meer, eerst maar even wat feitjes. Litouwen ligt ingeklemd tussen Wit-Rusland in het oosten en het Russische Kaliningrad in het westen. In het noorden ligt Letland en in het zuiden grenst Litouwen aan Polen. Het land heeft een kleine 3 miljoen inwoners en de hoofdstad is Vilnius. Een groene stad waarvan zeker de oude binnenstad... met prachtige gebouwen en kerken het bezoeken meer dan waard is. Hoe erg voelen inwoners de dreiging uit Rusland? We proberen daar op straat in Vilnius duidelijkheid over te krijgen. Maar dat gaat niet zo makkelijk als we hopen. Een jonge vrouw met een Russische opa... Leg het aan ons uit? Dat that's,
2: that's depend on a, on the people. Like, if they're maybe in politicians, maybe they are talking with the close, you know, friends, family members. Like, oh, the Russians are coming or something like that. But those people who are not interested and maybe I don't think so.
3: Mensen die interesse hebben in de politiek zullen het met hun familie en close vrienden ongetwijfeld over de dreiging uit Rusland hebben, maar anders niet. Litouwers zijn een stuk gereserveerder dan wij in Nederland, en het is nog een hele kunst om mensen voor de microfoon te krijgen. Eerst een praatje maken en daarna vragen of je hun verhaal ook mag opnemen, blijkt de beste methode, ontdekt mijn collega Stef Beckhuis.
2: Lithuania is a small, small country, and the people know that Russia and, and the, the West and the Russia between them is Lithuania and some other countries. So we know that our Our country is a hotspot. Most people are scared of the military power, but um I know for the for a fact that Russia does invade and does invade Lithuania in social media. They have some people who are paid to do their jobs to propagate, to give propaganda to Lithuanian people.
3: Litouwe is een klein landje tussen het Westen en Rusland. We weten dat we een hotspot zijn. De meeste mensen zijn bang voor Rusland omdat het een grote militaire mogendheid is. Maar Rusland is de sociale media in Litouwen al binnengedrongen en er worden ook mensen betaald om propaganda te maken.
5: I don't feel such a, like some kind of feeling that they can invade or make a war like suddenly. It doesn't feel like that. At least those who I know, they don't feel such. A... We
3: Ik heb niet het gevoel dat Rusland bezig is met een invasie of ieder moment een oorlog kan beginnen. En de mensen in mijn omgeving hebben dat ook niet. Misschien mensen die dichter bij de grens wonen. Het is wat ingewikkeld zo niet onmogelijk om op basis van deze paar reacties een conclusie te trekken. Maar dat er geen sprake is van blinde paniek is wel duidelijk. Wel wordt door sommige mensen een zekere dreiging gevoeld. En dat is ook precies waarom de NAVO troepen in de Baltische staten en Polen heeft gestationeerd. Vertelt Nicolaas Kraft van Ermel, Ruslanddeskundige bij het Nederland-Rusland Centrum en docent geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.
1: Die Baltische staten, Estland, Letland, Litouwen, zijn lid van de, van de NAVO. En de NAVO heeft het befaamde artikel 5. Een artikel dat zegt, een aanval op één van ons is een aanval op alle van ons. Dat betekent dat je A, de binnenlandse politiek van die landen gerust moet stellen. Van hé, hey, als er iets gebeurt, dan komen we ook echt. Maar reden 2 is, ook om aan te geven aan de partij aan de andere kant aan de grens, Rusland. Van hé, hey, pas op. Er zijn rode lijnen en die rode lijn ligt er bij militaire interventie in navo lidstaten.
3: Nederland draagt met ongeveer 250 militairen bij... aan de versterkte militaire aanwezigheid in de Baltische Staten... die Enhanced Forward Presence wordt genoemd, oftewel EFP. Tijdens de efp inzet in Litouwen zijn nu zo'n 1200 militairen aanwezig... Die werken vanuit het basiskamp in Rukla. De militairen komen uit zes landen. Naast Litouwen zijn dat Nederland, Duitsland, Noorwegen, Tsjechië, België en Luxemburg. En die zijn vooral bezig met oefenen. Corporaal Dion uit Balkbrug werkt bij de Genie en trekt op met de Leopard 2 gevechtstank.
0: Indirect werken wij, werken wij samen met de Leopard 2. Wij hebben ons eigen voertuig, de Boxer. Het is een panzerwielvoertuig. En uh, daarmee rijden wij achter de Leo 2 aan.
3: En wat doen jullie dan precies?
0: Uh, zodra de leopards of de infanterie op uh, een hindernis stuit, dan uh, komen wij naar voren en dan uh, ruimen wij de hindernis op door middel van explosieven of je uh, kan het zo gek niet uh, verzinnen eigenlijk. En dat is ons werk.
3: De weg vrijmaken eigenlijk.
0: Ja, wij banen de weg. Maar ook kunnen we de weg ook weer dichtleggen door middel van uh, uh, mijnenvelden, draadhindernissen. Daar heb ook verschillende manieren voor.
3: Al dat oefenen zorgt uiteindelijk voor een betere samenwerking tussen de verschillende landen. En iedereen leert van elkaar, merkt soldaat Gijs uit Anne.
4: Dat doe je natuurlijk in Nederland of zo dat niet zo vaak. Dus het is mooi dat je dat hier de kans toe krijgt. Dus dat is wel vet om te doen, ja, zeker.
3: Wat zijn dan de verschillen tussen de landen? Heb je daar iets mee meegemaakt?
4: Ja, het, uh, het optreden. Zeg maar. Elk land doet wel eens een dingetje anders. Dus daar kun je ook wel van elkaar leren, hoe dat nou, hoe hun het doen en hoe wij het doen. Een paar weken geleden hebben we engineer 20 gehad, dat was een oefening voor echt puur alleen genie. Met, uh, met Litouwen, met de Duitsers, met de Amerikanen, met de Britten en zo. Uh, daar zie je wel echt de verschillen van hoe hun te werk gaan en hoe wij te werk gaan. Dat is wel mooi om te zien.
3: Leren zit het, van elkaar. Zitten dan in praktische dingen? Of ja, ook. In, uh... ja,
4: praktische dingen, maar ook uh, uh, hoe de hogere leiding zeg maar, met elkaar, uh, dat gaat, zeg maar. Bijvoorbeeld hoe je in mijnenveld legt, dat, uh, wij hebben daar onze manieren voor hoe je in mijnenveld legt. Maar de Duitsers doen dat heel veel anders dan ons bijvoorbeeld. Of de Litouwers. Die gaan heel anders te werk. En dat, hebben we dan, uh, dat hebben we daar gezien in die oefening. Daar hebben we ook zelf meegeholpen en hun hebben bij ons meegeholpen. Zeg maar. En dan leer je van elkaar van: van oh ja, zo kan het ook anders. Weet je wel.
3: Het leger van de NAVO met daarin de Drentse mannen en vrouwen uit Havelten staat klaar om Litouwen te helpen. Mochten de Russen het in hun hoofd halen om de grens over te steken. Maar hoe is het eigenlijk zover gekomen? Waarom lijkt de Koude Oorlog opnieuw te beginnen? Een vraag die ik stel aan Rusland-deskundige Nicolaas Kraft van Ermel.
1: Daar snijdt het mes aan twee kanten. De ene kant is uh, de NAVO en ook de Europese Unie die zijn in oostwaartse richting uitgebreid. Dat wordt door Rusland begrepen als een dreiging. Ik denk niet dat dat bedoeld is als een dreiging naar Rusland, maar Rusland begrijpt dat wel zo. En wij hebben met z'n allen daar onvoldoende rekenschap aan gegeven. Dat is de ene factor. De andere factor is een binnenlandse factor in Rusland. Poetin heeft... Die is in de macht gekomen aan het begin van deze eeuw. Eigenlijk met de boodschap, ik ben de sterke leider die uh, Rusland weer uh, terug op de kaart zet. Want in de jaren negentig was het natuurlijk één grote ellende. Mensen hebben hun spaargeld twee, drie keer zien verdampen. Uh, uh, Rusland stelde op het internationaal terrein weinig meer voor. Uh, dus maar Poetin zegt, ik maak Rusland weer groot. Ik zorg voor veiligheid en ik laat iedereen meegenieten van uh, economische groei. En die economische groei die kwam uit, uh, met name uit koolwaterstoffen, dus uit olie en gas. Nou, wat is er aan de hand? Uh, Rusland is er best op vooruit gegaan in de economische zin. Want wat je ziet is er is een middenklasse ontstaan, die was er niet, maar die is wel ontstaan. En die zijn begonnen invloed op te eisen. Er kwam steeds meer verzet tegen de wijdverbreide corruptie in de Russische overheid. Daar kan dat uh, regime geen antwoord op uh, geven. En wat is dan prachtiger dan het allemaal af te kunnen schuiven op een zondebok die buiten ligt. Kijk, de NAVO is de grootste dreiging voor Rusland en die hou ik lekker mooi buiten de deur. Dat is wat uiteraard wat gechargeerd. Het is een wat complexer plaatje, maar in hoofdlijnen is dit... Wat er speelt. Het
5: verhaal uh, pers: wil ik eenmaal tanken, tank en de uh, 7901 aan de zijkant hebben. Kruis links bij elkaar, kunnen we daar de indrukjes doen. De rest van de voertuigen kunnen we gebruiken voor
3: die eigen foto. We zijn door de Defensie uitgenodigd om een persdag bij te wonen. van een grote internationale oefening bij het plaatsje Pabrade in Litouwen. Op een kilometer of tien van de grens met Wit-Rusland. Zware Nederlandse Leopard 2 tanks rijden ons tegemoet, met daarachter 790 Japanse rustvoertuigen uit Havelten. Het is voor het eerst in 20 jaar dat Nederland weer tanks op uitzending heeft. Nadat de Leopard 2 in 2011 werd wegbezuinigd, bij gebrek aan dreiging. Huzar Tyron uit Groningen is de chauffeur van een van de Nederlandse tanks in Litouwen. En hij heeft nu het beroep waar hij als kleine jongen van droomde.
2: Nou ja, als u er goed naar kijkt, dan spreekt het denk ik wel redelijk voor zich. Het is gewoon. Uh, nou, ik denk wel het gaafste apparaat wat de landmacht uh, in bezit heeft. En als klein jongetje. Als je dan bijvoorbeeld op een open dag staat, dan droom je er toch van om in zo'n ding te werken. Dat is fijn als het er nog lukt. Het uh, motorblok uh, heeft 1500 pk. En uh, op papier kan die uh, 72 km per uur voorwaarts. Nou, wil dat wel eens afwijken. Loopt De een loopt wat harder dan de ander. Maar als er rap zat door het terrein had je wel uh, snelheden van 40 km per uur dan wel harder. De trein, of, de trein afhankelijk.
3: Maar hoeveel hebben we eigenlijk nog aan die Leopard-gevechtstank? In een tijd waar de dreiging toch vaak via het digitale slagveld komt. Beïnvloeding door nepnieuws en aanvallen door hackers zijn aan de orde van de dag. Maar volgens Ruslanddeskundige deskundige Nicolas Kraft van Ermel sluit het
1: een het ander niet uit. De manier waarop we met elkaar verweven zijn is natuurlijk heel sterk veranderd. En dat betekent gewoon een heel nieuw dreigingsbeeld. Maar dat dreigingsbeeld komt naast het klassieke dreigingsbeeld, het militaire dreigingsbeeld. En dingen als uh, beïnvloeding via social media met bijvoorbeeld nepinformatie, dingen als uh, uh, nou ja, spionage. Uh, daarvoor geldt, wij doen dat net zo hard ook. Uh, wij spioneren ook als, als westen. Uh, uh, dus spionage is wat dat betreft een wat normaler iets wat we al langer kennen. Maar uh, het dreigingsbeeld wordt er wel heel erg complex van. Uh, omdat je hè, die beïnvloeding via uh, social media, die echt wel plaats heeft, ja, die belandt direct bij mensen in de woonkamers. Hè? En ook nog heel gericht. En het, het probleem is dat ons type samenleving, uh, een democratie, uh, daar in de praktijk heel weinig een antwoord op weet te formuleren. Omdat je dan gaat morrelen aan datgene wat ons maakt tot tot wat we zijn, namelijk een land waarin je alles kan zeggen, ook al is het kolder.
3: Plaatsvervangend commandant Timo de Borst van de NAVO-troepen in Litouwen noemt de dreiging vanuit Rusland en Wit-Rusland
2: reëel. Als we teruggaan in de geschiedenis denk ik ook wel dat de situatie zichzelf verklaart. Uh, Rusland heeft ...op uh, agressieve wijze de Krim uh, geannexeerd, illegaal. Daarnaast zich bemoeit in het uh, Oekraïns conflict. Uh, we kunnen in de media natuurlijk, zoals u zelf ook altijd bericht... ...over van allerlei uh, cyberaanvallen, uh, de migrantencrisis die op dit moment speelt. Dat zijn allemaal zaken die meehelpen in de, in de situatie... ...om dit als een, als een hybride conflict te kunnen beschrijven. Ja, daar zijn wij voor, niet voor ingehuurd hier. Wij zijn hier naartoe gestuurd om het staal-op-staal-gevecht te voeren. En wij zijn letterlijk hier de hamer in de gereedschapkist van de timmerman. En voor cyber en voor allerlei andere dreigingen, daarvoor zijn de schroevendraaiers... ...en daarvoor zijn de multitools en daarvoor zijn de tangen. En die worden door andere instanties geleverd.
3: Voor het harde staal-op-staal-gevecht komt de Leopard goed van pas. navo Esquadronscommandant Major Rutger legt uit.
5: Nou, een tank brengt uh, slagkracht op het slagveld. Uh, het is uh, nu natuurlijk een wapen wat uh, uh, gepanzerd is en een uh, groot kanon uh, meebrengt voor uh, vuur met directe richting. Het is mobiel en kan daar zijn waar het nodig is. En uh, uh, we hebben verschillende soorten uh, middelen en die bij elkaar zorgen voor succes. Dus vandaar dat we de variatie moeten hebben en ook met alle soorten middelen moeten kunnen trainen om uiteindelijk het uh, succes uh, te brengen wat we moeten bereiken. Het gevecht verandert altijd. Dat is uh, in de loop der jaren altijd gebeurd. Maar uiteindelijk uh, uh, zal dat ook nog steeds uh, zo plaatsvinden. Eigenlijk als u de internationale omgeving in de gaten houdt, zijn er helaas meerdere conflicten op deze wereld. En daar worden dit soort middelen nog steeds ingezet. En daarom moet je in staat zijn om dit te kunnen. Maar ook aanpassen aan de veranderende
3: situatie. Ik en mijn andere collega's mogen ook even binnenkijken in de mobiele commandopost op het oefenterrein. Hier vandaan worden alle eenheden in het gebied aangestuurd. Het is een soort tent die is opgesteld. Tussen een aantal vrachtwagens. Opvallend is de landkaart die op tafel ligt. Niet erg high-tech, maar niet afhankelijk van stroom en al helemaal niet de hekken. Voor je naar binnen gaat moet iedereen zijn telefoon inleveren bij een militair met een tafeltje voor de deur zit. 26. Thank you. Op die manier kan niemand, al dan niet per ongeluk, de vijand mee naar binnen nemen. De dreiging voelt nu voor het eerst even heel reëel. Door mijn telefoon kunnen heel wat meer mensen dan ik denk zien waar ik ben. En dat is ook direct de reden dat militairen hier in Litouwen... een anonieme simkaart in hun telefoon moeten gebruiken als ze hier zijn. Voor een invasie hoeven we niet bang te zijn... maar daarmee is een gewapend conflict niet van de baan... zegt Rusland-deskundige Nicolaas Kraft van Ermel.
1: Als je rationeel ernaar kijkt zou het voor Rusland zelfmoord zijn om een, een grootschalig conflict te ontlokken. Dat kan de Russische economie niet dragen. Het probleem is, wat er, wat er gebeurt... is dat er aan de randen van Rusland steeds kleine conflictjes worden ontlokt. Denk aan Georgië, denk aan Oekraïne. Um, het is nu de laatste tijd erg spannend hè, rond Wit-Rusland... Ja, daar waar je kleine spanningen hebt, bestaat natuurlijk het risico dat dat escaleert. Omdat iets verkeerd wordt begrepen, of er mis, op een andere manier miscommunicatie is... ...of er per ongeluk een kogel de verkeerde kant op gaat. Um, dat is het voornaamste risico.
3: Dit was Hongerige Wolf. Genoot je van deze aflevering? Laat dan een recensie achter in de podcast app. Dan help je ons, zodat meer mensen deze podcast kunnen vinden. Dit is een podcast van Dagblad van het Noorden. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.